0: Guten Morgen, Linus. Guten
1: Morgen, Tim.
0: Die 15. Folge von, nein, die 16. 16. Es geht voran, die ja. 16. Folge.
1: 16. Folge.
0: Von Logbuch Netzpolitik, da haben wir ja schon eine Binärpotenz äh, vervollständigt. Ja. Da freut sich der Nerd. <lacht> <lacht> ja, diesmal auch wieder im äh, Studio vereint. Letztes Mal haben wir da so ein bisschen äh, Skype-Experimente gemacht. Davor ja, das mal auch. Da war leider die Qualität jetzt äh, gestern mit unserem Gast nicht äh, Mal mit dem Gast nicht, nicht
1: nicht 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 optimal, aber auch nicht zerstörerisch schlecht. Es sei mir hier der kleine Seitenhieb erlaubt, dass wir glaube ich noch eine bessere Qualität hatten als Fefe bei seiner alternativlosfolge Folge. War das so?
0: Ja selbstverständlich. Ah. Ach <lacht> da wurde glaube ich in das Mikrofon.
1: Äh, ja, er hatte, also hatte das hatte irgendwie die falsche das falsche Input äh, geschaltet und hat dann da in sein Laptop Mikrofon. Gelabert und da die ganze Zeit mit der Tastatur drüber geklippert. Verstehe. Wir,
0: wir sind besser. Ein Klassiker.
1: Edge. Edge. <lacht> Gut, dann
0: äh, wollen wir das mal auch unter Beweis stellen. Womit geht's los?
1: Äh, ja, wir hatten ja vor, ich glaube, in Folge 12, also vor ungefähr einem Monat, hatten wir über dieses Max-Planck-Instituts-Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung gesprochen. Wir erinnern uns das zentrale Ergebnis dieser Studie die vom Bundesministerium der Justiz in Auftrag gegeben worden war, war, dass es nicht zu belegen ist, dass die Aufklärung von Verbrechen gelitten hat, nachdem die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft wurde. Da gab es ja irgendwie einen schönen Vergleich mit anderen Ländern, äh, wie sich das da entwickelt hat und äh, einfach mal wirklich empirisch geschaut auf die Aufklärungsquoten. Und äh, ja, wir haben ja schon angekündigt, dass wir haben ja schon damit gerechnet, dass diese Studie jetzt irgendwie nicht lange da stehen würde, ohne dass irgendjemand, dem dieses äh, Ergebnis nicht passt, da etwas finden wird, um da etwas entgegenzusetzen. Und jetzt stellt sich heraus, das gleiche äh, MPI hatte schon im August 2010 eine erste Version der Studie an das äh, BMJ geschickt. Und das Ergebnis dieser Studie war, Nämlich genau das gegenteilige Ergebnis, dass sie keine Kritik an der Vorratsdatenspeicherung geübt haben, sondern ähm, sehr stark dafür gedrängt haben, dass die wieder eingeführt wird. Mhm. Und äh, diese Studie landete also dann auf, dem, äh, auf den Schreibtischen des Bundesjustizministeriums und ähm, wurde dann vom Bundesjustizministerium zurückgewiesen. Und... Ähm, die haben also gesagt, passt mal auf, hier, äh, methodisch möchten wir bitte, dass ihr andere Dinge damit erfasst. Ähm, denn es stellte sich heraus, dass diese Studie äh, allein auf Gesprächen mit Vertretern von Polizei und Staatsanwälten basierte. Das heißt, die haben also so eine <lacht> Interviewstudie gemacht, das äh, Max-Planck-Institut ist also hingegangen und hat irgendwie... Polizeivertreter und Staatsanwälte gefragt, so, ja, sag mal, äh, was ist denn jetzt alles äh, schlecht, seitdem die Vorratsdatenspeicherung weg ist? Dann haben die gesagt, ja, ähm, hier brauchen wir alles, muss alles zurück mhm. und ähm, entsprechend fiel dann auch die Studie aus. Und äh, ja, das Bundesjustizministerium sagte dann eben, ja, also Freunde, ne, so geht's nicht, ähm, nehmt mal bitte ähm, Ermittlungseffizienz und Aufklärungsquote mit auf, also als wirklich messbare, empirisch messbare Daten und das möchten wir bitte als Schwerpunkt dieser Studie sehen. Und außerdem verwendet ihr mal bitte hier schönen Daten aus dem Jahr 2009 und macht da mal einen vernünftigen Vergleich draus. Und jetzt findet die CSU das aber total doof. Die CSU sagt jetzt, äh, ja, hier Manipulation der Studie und äh, verhindert seit einiger Zeit, dass der Studienleiter Hans-Jörg Albrecht das Ding überhaupt im Innenausschuss äh, des Bundestags mal vorstellen kann, seine Studie. Und äh, ja, feuert da jetzt natürlich relativ ähm, scharf auf die Justizministerin Sabine Leuthauser-Schnarrenberger und die hier meine Lieblingsfreunde von der äh, Deutsch, ah nee, diesmal nicht DPOLG, sondern GTP, Gewerkschaft der Polizei, meine, meine anderen Freunde, ähm, die sagen jetzt sogar, ähm, dass die Bundesregierung Stellung beziehen soll. Und wenn der Vorwurf zutrifft, dann habe sie, habe Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hier sich eine Gefälligkeitsstudie erstellen lassen und ähm, wäre in ihrem Amt nicht mehr tragbar, weil sie gegen das wesentliche Instrument der Verbrechensbekämpfung gekämpft hat als Justizministerin. Und Ja, also da, da geht es jetzt heiß her. Also die haben jetzt offensichtlich, bemühen sich jetzt da da richtig gegen zu feuern und ja, wirklich auch schon auf die Person. Fun Fact Fun am Rande. 2007 ja. hatte die damalige Justizministerin Brigitte Zypries von der SPD äh, das, ein erstes Max-Planck-Gutachten zurückgehalten, weil es ihr zu kritisch auf, ausgefallen ist. Also die bei ihr war es genau andersrum. Mhm. Also offensichtlich um wissenschaftliche Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung möchte man sich, wenn ich das jetzt so sehe, äh, sich als äh, Sozialwissenschaftler echt nicht reißen. Weil ähm, da die wissenschaftliche ähm, die wissenschaftliche Arbeit sehr ins Kreuzfeuer der politischen Interessen gerät.
0: Ja, mit den wissenschaftlichen Studien scheint es ähnlich zu sein wie mit den Statistiken. Ja, also äh, bloß keine veröffentlichen, die man nicht selbst in irgendeiner Form beeinflusst hat und äh, manipuliert hat, beziehungsweise wo man nicht äh, wenn die Aussage der Wissenschaftler einem passt, dann werden gleich die Festreden gehalten und hier wissenschaftliche Belege, bla 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 und äh, sobald die Wissenschaft mal zu anderen Erkenntnissen kommt, dann ist das ja alles äh, biased und äh, geht ja gar nicht und äh, das muss man auch nochmal politisch bewerten und
1: bla bla bla. Also wenn ich, wenn ich mir, genau die, wenn ich mir die, die Kritikpunkte, die jetzt da, ich habe jetzt nicht beide Studien äh, im Detail verglichen, aber ähm, gemeldet, also so im, im Spiegel und bei Heise und vom AKV-Vorrat gibt es einen längeren Beitrag dazu, haben wir natürlich auch alles wieder verlinkt. Ähm, wenn jemand mir eine Studie gibt, in der er nur äh, Staatsanwälte und Polizei zur Vorratsdatenspeicherung befragt, ähm, die würde ich auch nicht akzeptieren. Ja, also das ist wirklich keine ernstzunehmende wissenschaftliche Methodik. Ähm, dass man sagt, ich möchte gerne empirische Daten haben, halte ich in dem, von dem, was ich bis jetzt darüber gelesen habe und dass man sagt, wenn wir das bewerten möchten, äh, möchten wir bitte Ermittlungseffizienz und Aufklärungsquote als relevante Variablen in dieser Studie vertreten haben. Das denke ich ist eine äußerst valide Kritik an einer äh, wissenschaftlichen Studie. So, solange dieses Defizit auch tatsächlich bestanden hat, kann man hier glaube ich nicht von äh, Einflussnahme sprechen. Mhm. Das ist jetzt mein erster, mein erster Eindruck.
0: Ja, aber ich würde die ursprüngliche Version jetzt mal als die Country-Western Variante äh, bezeichnen. Weil sowohl Polizei als auch Staatsanwalt. <lacht> Staatsanwaltschaft befragt wurden. So, in unserem zweiten Kapitelchen geht es mal wieder um Facebook.
1: Wer hat denn diesmal was auszusetzen? Ähm, ja, wie immer die Verbraucherschützer. Ähm, die Verbraucherzentrale, Bundesverband, das muss jetzt schon sehr lange her sein, dass diese Klage da irgendwie angestrengt wurde. Ist auch eher nur eine kleine Randnotiz, weil äh, das ist jetzt... Ähm, ein Landesgerichtsurteil und da wird sowieso eine Berufung geben. Äh, Verbraucherzentrale Bundesverband hatte irgendwie gegen äh, Facebook geklagt und da ging es ähm, in erster Stelle um diesen Freundefinder, den Facebook ja, also ich hatte den ja glaube ich auch schon mal in einer der letzten Sendungen erwähnt, diese, dieses Hochladen meines Adressbuchs, damit äh, Facebook dann die Leute spammen kann. Mhm. Äh, meine Kritik war ja hauptsächlich daran, dass Facebook da Profile über Menschen anlegt, die ähm, eigentlich gar nicht dort äh, jemals irgendwie vertreten waren. Und ähm, jetzt gab es also ein Urteil des Landesgerichts Berlins, das also sagte, dieser bei diesem Friend Finder der, sind der Nutzer und Facebook Mittäter einer Direktwerbung. Das heißt, sie spammen gemeinsam. Eine Interpretation, die ich eigentlich echt ganz einleuchtend finde, weil ähm, ich gebe ja Facebook... Oder also der Facebook-Nutzer gibt Facebook-Adressen, damit Facebook diese Adressen dann bespammen kann. Ja? Also dieser, dieser Interpretation kann man als Laie folgen. Der äh, Rechtsanwalt Thomas Stadler hat dann schon direkt erklärt, dass das eben eine Mittäterschaft da aus juristischen Überlegungen eigentlich nicht, wenn dann geht es irgendwie um eine Teilnehmerschaft oder Man bildet sozusagen mit Facebook in dem Moment, wo man sein Adressbuch hochlädt, so eine kriminelle Organisation, ja, das ist ja, so die These, genau. ja? Also so, man, man
0: ist da, ah ja. wie gesagt, ich, ich kann also Organisierte Kriminalität leicht gemacht Sogar das, dabei hilft äh, Facebook, <lacht> nicht nur beim E-Mailen und äh, beim Veröffentlichen von Veranstaltungen
1: Genau, nein, nein. also ähm, wie gesagt äh, Thomas Stadler sagte dann als als Einschätz als als Rechtsanwalt der diese Sache einschätzt dass da Mittäterschaft oder oder äh, oder sowas wahrscheinlich die falsche Einsch äh, die falsche der falsche Begriff ist sondern eher Teilnehmer äh, was auch immer also so genau also auf, es gibt auf jeden Fall an diesem äh, Vorgehen eine Kritik die auch äh, offensichtlich sich in den deutschen in der deutsch in den deutschen Gesetzen widerspiegelt ähm, aber dieser ähm, Friendfinder wird in dieser Form von Facebook in Deutschland ohnehin nicht mehr gemacht. Insofern ist das so ein bisschen, ähm, ja, relativ egal jetzt im, im Nachlauf. Da, da gehen keine Veränderungen mit einher. Und dann stand in der... Ähm, aber die, aber es, die haben jetzt nicht nur geklagt, sondern sie haben auch Recht bekommen. Ja, sie haben Recht bekommen. Die Klage ist alt, jetzt wurde, wurde irgendwie das Urteil gesprochen. Und mhm. Da haben sie Recht bekommen. Und äh, zweiter Punkt war, dass... Die Richter der Auffassung sind, dass die Einwilligungserklärung, mit der die Nutzer der Datenverarbeitung zu Werbezwecken zustimmen, äh, irgendwie rechtswidrig rechtswidrig sei. Ähm, wenn man das jetzt äh, mal so interpretieren will, wörtlich, dann könnte man das natürlich so auslegen, dass es heißt, okay, dass Facebook überhaupt äh, diese Daten zu Werbezwecken ausnutzt, äh, ist ja ihr einziges Geschäftsmodell. Und äh, dass dieses Geschäftsmodell oder die, die äh, Einwilligungserklärung, die zum Basis dieses Geschäftsmodells gemacht wird, äh, rechtswidrig sei. Ähm, man kann sich vorstellen, dass äh, das sicherlich etwas sehr hoch gegriffen ist in der Interpretation und dass Facebook das nicht lange auf sich sitzen lassen wird. Insofern haben sie eine Berufung angekündigt und das Urteil erscheint jetzt erstmal ein bisschen... Halbgar, wenn ich das mal so sagen darf. Aber im Prinzip hat sich das Gericht, welches Gericht war denn das eigentlich? Landesgericht Berlin. Ah, naja. Ah ähm,
0: Im Prinzip haben die sich gegen diese durchaus ja weit verbreitete und nicht nur bei Facebook weit verbreitete Praxis ausgesprochen, dass diese Netzwerke eben sagen, naja, was du hier einstellst, da räumst du uns so ein generelles Nutzungsrecht ein. Mhm. Und dem widersprechen sie hier ein bisschen, dass das ja schon zu weit ginge. Jetzt kann man da zwei Blickweisen drauf haben. Ich denke, es gibt so diese äh, etwas panische äh, Blickweise im Sinne von, oh Gott, alles, was ich jetzt da einstelle, verschenke ich automatisch, ja, und dann darf mit mir Werbung gemacht werden. Sowas ist ja auch schon passiert und das ist ja auch, sagen wir mal, durchaus ähm, ein ne, ne nachvollziehbares Bedrohungsszenario. Auf der anderen Seite stehen so die Interessen des Systemanbieters, ja, also was wäre, wenn du jetzt ein solches Netzwerk aufbauen wolltest, da willst du ja nicht dich bei Millionen von Usern bei jeglicher minimalen Nutzung und Einblendung in einem anderen Kontext etc. immer wieder um eine entsprechende Freigabe bemühen mhm. wollen, also es ist ja dann quasi auch so das Einräumen einer einer bestimmten Handlungsfreiheit, jetzt mal so der... Ja, der positive Blick aus, aus Betreibersicht, was auch mal so ein Argument ist, was ich, was dann schnell kommt und was man auch so auf den ersten Blick durchaus nachvollziehen kann. Die Frage ist, ob das Landesgericht Berlin jetzt hier in irgendeiner Form auch zu einer Änderung beitragen kann. Ähm Wann war das? Das ist jetzt Sechster am 6. März. Mhm. Ja.
1: Also. Das Landesgericht Berlin wird da nicht zu irgendeiner Veränderung beitragen können, weil es sofort natürlich in eine Berufung geht und irgendein OLG oder das nächsthöhere Gericht äh, Urteil mm. da erwartet wird. Wenn, nicht rechtskräftig steht ja hier auch. Genau. Mm. Wenn jetzt also diese Interpretation bestätigt wird und sich irgendwie durch, und Facebook sich durch die Instanzen klagt und es nicht schafft, sich dagegen zu wehren, dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt, dass, äh, dass das ein Präzedenzfall ist und sich da was ändern muss. Ähm, ich denke, jetzt erstmal wird Facebook ganz klar sagen, ja, sofort anfechten, Berufung und so weiter und äh, in naher Zukunft wird sich da erstmal gar nichts ändern und äh, in der Form, wie es jetzt zumindest in der äh, Pressemitteilung da dargestellt wird, denke ich, dass es auch nicht das... Ähm, das letzte, Dass das letzte Wort in der Angelegenheit auf jeden Fall irgendwie differenzierter sein wird. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil ähm, weil es eben mal ganz interessant ist, dass es da so, so ein Ergebnis zu gibt. Das wird sich aber, denke ich, nicht besonders... Äh, nicht besonders gut halten. Also da wird sich noch irgendwas ändern. Da, da, da fängt jetzt eine, ein größerer Rechtsstreit an. Naja, wir beobachten das. Wir erwähnen das ja nur, damit wir später sagen können, dass wir das jetzt schon mal... Genau, da ging es jetzt mal los. VZBV hat hat es mal geschafft, ja. LNP berichtete. <lacht> damit wir da schon mal ein Leistungsschutzrecht auf die Angelegenheit haben, wollte ich das mal mit aufnehmen. <lacht> ja, White
0: IT war so ein Begriff, der... Äh, die Runde gemacht hat, auf dem letzten Kongress vor allem. Genau. Nicht nur dort, aber da äh, fiel es mir persönlich das erste Mal eigentlich so richtig auf. Ich habe das noch nicht so richtig auf dem Zeiger gehabt, um ehrlich zu sein, ich habe es immer noch
1: nicht so richtig auf dem Zeiger. Also White IT ist so ein ähm, Bündnis gegen Kinderpornografie, ähm, das sich irgendwie aus, aus vielen ähm, Partnern zusammensetzt. Ich schaue jetzt mal gerade ganz kurz, wer da so alles mit dabei ist. Da sind also alle großen Namen irgendwie. Okay, jetzt mal große Namen. Ja, hier, Fuji, Fujitsu, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Siemens, Techniker Krankenkasse, Hannover 96. Das ist, glaube ich, das Logo von Hannover 96. Antivir. Ähm, Hannover 96. Ja, Echt? Oder? Ist das ist ein Fußballverein, oder? Ja, ja. Hannover Share... Hannover 96, ja. Sportverein, ja, ja keine Ahnung. Da ging, ging so
0: wahrscheinlich so ein Mailing rum und irgendjemand meinte so, ah, oh, hier, das ist gegen Kinderpornografie, machen wir mit, ja, mach
1: mit, das kann ja nicht schlecht sein. Ne? Ärztekammer Niedersachsen. Das geht. ist schon
0: erstaunlich, dass auch Hannover 96 da sein äh, IT-Gewicht in die Waagschale wirft Ja, das, also
1: dann ist alles verloren. Ja. Ja. Mhm. Äh, der Brancheverband Bitkom, den man natürlich kennt, dann der BVDW, Bundesverband Deutscher, der digitaler Wirtschaft, glaube ich. Äh, das sind auch so, äh, ich glaube, die waren mir, sind mir das letzte Mal aufgefallen, weil sie vor Bitcoin gewarnt haben, das irgendwie verbieten wollen. Hier meine Depol G, ne, meine Lieblingsfreunde Eko allerdings auch, äh, Freiwillige Selbstkontrolle, Multimedia. Also da ist eine ganze Menge äh, drin. Also eigentlich fast alles große Nokia-Siemens-Networks, die Jungs, die die schönen ähm, Überwachungstechniken ins Ausland liefern, ähm, sind alle, alle großen irgendwie drin vertreten. Und ähm, dieses Bündnis möchte sich eben der, ähm, der Kinderpornografie beziehungsweise deren bekämpfen. Okay. Und, und wie bekämpfen die das jetzt? Ja, indem sie sich äh, einfach mal so mit, mit technischen Lösungen und äh, sonstigen Dingen auseinandersetzen. Also sie machen irgendwie Studien zu den Verbreitungswegen und äh, setzen sich, also wollen sich irgendwie effizient mit deren Bekämpfung auseinandersetzen. Erstmal gar keine äh, keine so blöde Idee. Und jetzt gab es also am, beim Kongress einen Vortrag von äh, Christian Bahls, der äh, vom Moges e.V. ist. oder Ich glaube, das ist der Gründer des Moges e.V. Äh, Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Manche unterstellen ihm ja auch, er, er, er sei der MOGIS e.V. Äh, er ist auf jeden Fall, denkt also die Einzige... Er ist das, die, das Sichtbare... Erstens, genau, auf das ist die Fall. sichtbare Person. Ähm, jetzt hat er, also der hat also dann kritisiert, dass äh, er den tatsächlichen Schutz von Opfern dort immer weiter in den Hintergrund treten sieht und ähm, dass Projekte, die Kontroll- und Überwachungsinfrastrukturen beinhalten, da langsam an Überwicht gewinnen. Da hat er also einen Vortrag gehalten beim äh, beim Kongress, beim 28 c 3 den ich ähm, damals noch so ein bisschen ähm, ja, äh, der der erschien mir ein bisschen sehr schwarzmalerisch oder so ein bisschen Panik panikverbreitend. Äh, ich habe den Vortrag da noch nicht so ähm, 100% ernst genommen und zwar sprach er dann davon, dass also was offensichtlich gemacht wird, ist, dass Behörden ähm, Hash-Werte von illegalen Dateien sammeln. Das heißt, die haben also ein ein Hashwert ist eine äh, Möglichkeit ein, einer Datei eine Art Fingerabdruck zu verpassen. Das heißt, da wird, eine, äh, wird mit den Bits in der Datei eine bestimmte kryptografische ähm, Operation gemacht, vollzogen, an deren Ende ein immer gleich langer ähm, Satz von Zeichen steht. Also bei einer MD5-Summe sieht man das zum Beispiel häufig ähm, die ist dann, glaube ich, 32, äh, 32 Zeichen lang. Und das ist ein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ändert sich diese Prüfsumme, sobald sich auch nur ein Bit an der Datei ändert. Mhm. Ähm, und es soll quasi, es ist gleichzeitig sehr schwierig, eine Datei so zu bauen, dass sie bei gleicher Größe genau diesen Hash-Wert hat, weil es davon ja irgendwie 32 hoch 16 Möglichkeiten gibt. Also man kann sich das vorstellen als Fingerabdruck einer ähm, Fingerabdruck einer Datei. Ähm, und diese, diese Hash-Werte kommen üblicherweise eigentlich zum Einsatz, um die Integrität von Dateien zu prüfen. Man lädt also, was weiß ich, eine 1,4 Gigabyte Datei runter und kriegt gleichzeitig dann noch den ähm, Hash-Wert dazu gesagt. Und dann berechnet man bei seiner heruntergeladenen Datei diesen Hash-Wert. Und wenn der gleich ist, dann weiß man, okay, diese Datei ist unbeschädigt, ich kann dieses Linux jetzt installieren, was weiß ich, es gab keine Übertragungsfehler, die da irgendwie einen kleinen Schluck auf reingemacht haben, es gab keine äh, Attacken, die irgendwie diese, zum Beispiel diese Executable-Datei irgendwie manipuliert haben oder so. Ähm, bei solchen Fragen kommt sowas zum Einsatz, also quasi dem Prüfen, ist das wirklich diese Datei, die ich hier habe? So, jetzt mal in zwei Minuten zusammengefasst, was ein Hash ist. Und jetzt haben die Ermittlungsbehörden angefangen und haben gesagt, naja, wir haben so viel ähm, illegale Dateien, also bleiben wir jetzt mal beim Thema Kinderpornografie. Es gibt so viel äh, Kinderpornografisches Material und das wiederholt sich ja auch. Das wird ja irgendwie getauscht und das heißt ein ein Bild oder so, das haben wahrscheinlich dann eben sehr sehr viele Menschen. Und dann haben sie also gesagt, okay, wir fangen an, eine Hash-Datenbank zu machen, also eine Datenbank mit genau diesen Fingerabdrücken von äh, kinderpornografischem Material. Und die nutzen wir oder die wird aktuell zum Beispiel dafür genutzt, wenn man also einen Computer beschlagnahmt, dass man da nicht jemanden vorsetzen muss, der das von Hand alles durchklickt und durchsucht, sondern man steckt die Festplatte an, äh, durchsucht einfach alle Dateien, berechnet die Hashes und und prüft, ob irgendwelche bekannten Dateien drin sind. Das heißt, man kann damit so ein bisschen die, die Durchsuchung von beschlagnahmten Computern ähm, gut beschleunigen. Und jetzt bei diesem White IT, ähm, kommt quasi diese Idee dieser Hash-Datenbank in Verbindung, in, in Kontakt zu Leuten, die andere Techniken herstellen. Beispielsweise ähm, der Freunde von IT Watch, die also so ein bisschen, die machen so Endpoint-Security-Produkte. Ähm, das heißt, äh, sie machen zum Beispiel Signatur- oder Hash-basierte Verfahren, um zu prüfen, ob ähm, ein Computer eine Datei ausführt oder nicht. Also ist nicht, nicht, nicht besonders unterschieden vom Vorgehen eines Virenscanners. Und die haben jetzt bei der CeBIT ähm, die White-IT-Edition ihrer Security-Suite vorgestellt, zusammen mit dem niedersächsischen Innenminister Schünemann. Und das äh, das funktioniert also so, wenn ich wenn ich diese White IT Edition auf meinem Rechner installiert habe und dann versuche eine Datei zu öffnen, dann wird geprüft, ob diese Datei einen Hash hat, der in dieser Datenbank vorhanden ist. Und wenn das denn der Fall ist, dann wird die da kann man also eine Aktion feststellen, was weiß ich, Datei wird gelöscht oder äh, E-Mail an den Systemadministrator oder an die Polizei oder sonst was, kann man kann man eben irgendwas machen. Ähm, eigentlich ein relativ einfaches Verfahren, das hat man in, eigentlich in wenigen Zeilen gecodet, aber ähm, IT-Watch äh, will, will diese Idee jetzt irgendwie ähm, kommerzialisieren und streben an, dass so etwas eingebaut wird in äh, Betriebssysteme. Das ist also deren erklärtes Ziel, was sie auch bei der äh, CeBIT so gesagt haben, also das ist quasi ihre... Ihre Monetarisierungsidee ist, dass die großen Betriebssystemhersteller diese Technik in ihre Betriebssysteme einbauen.
0: Also quasi Spionagesoftware direkt ins OS äh, mit
1: einbauen. Also dann könntest du quasi so Windows, Windows 9 White Edition, äh, ja, und der, äh, der zieht sich dann irgendwie regelmäßig seine, ähm, seine Updates von, von irgendeinem Server, einer riesigen Datenbank. Ich will nicht wissen, wie viele... Ja.
0: Also ich meine, tatsächlich gibt es diese Software bereits im Betriebssystem. Ja, das ist äh, ja, in dem Sinne nichts Neues. Die Frage ist nur, was sind die Aktionen und was sind die Hashes? Ne? Derzeit wird halt nach Malware gesucht oder eben aus anderen Gründen gefährliche Software. Und soweit ich weiß, geht es da auch primär erstmal um Executables. Also es wird ja. nur Software, genau. ausführbarer Code analysiert. Aber natürlich der Vorgang der Überprüfung anderer Dateien genauso einfach. Ich meine, man kann sich das natürlich jetzt auch gleich noch weiterdenken, weil diese Hash-Methodik spielt natürlich gerade in den jetzt angestrebten Cloud-Konstellationen natürlich eine große Rolle. Allein schon aus Effizienzgründen die werden diese Hashes halt gebildet, um einfach festzustellen, ob eine Datei schon mal hochgeladen werden soll oder nicht. Ja, Das heißt,
1: da basiert sehr viel auf solchen Hashes, ich glaube, das muss man noch mal kurz, äh, muss noch mal kurz genauer erklären. Also warum soll die hochgeladen werden und warum nicht? Ja, sie soll halt äh, hochladen kostet immer Zeit, ja, und äh, es ist sehr
0: viel einfacher, festzustellen, dass die Datei bereits irgendwo in der Wolke existiert und ähm, das kann man eben mit so einem Hash. Zumindest glaubt man das äh, in den meisten Fällen, dass es zuverlässig funktioniert, kann man eben sagen, noch wieso haben wir ja schon.
1: Ne? Also Be Beispiel ist äh, Dropbox. Wenn 180 Leute eine Datei in ihrer Dropbox haben, dann will der Dienst Dropbox möglichst die Datei nur einmal auf seiner Festplatte haben und nicht ähm, 180 Mal. Dafür nutzt wäre
0: man jetzt Systemadministrator ein Systemadministrator eines solchen Systems, wäre es mal wirklich eine interessante äh, Statistik zu sehen, was sind denn jetzt eigentlich die Dateien, die hier am meisten vertreten sind. Also man mhm. kann in so einem System sehr einfach die populärste Datei feststellen und man weiß dann ja auch eigentlich gleich, worum es sich handelt, weil man hat die Datei ja auch im Zugriff, wenn man denn wollte, ja, also ich will jetzt hier keinem irgendwas unterstellen, aber das ist natürlich das Wesen eines Cloud-Systems, dass es eben möglichst effizient äh, Dateien vorhält und da ja jetzt auch die Telekom unter anderem da äh, anstrebt, solche Dienste zu machen. Wir alle wissen, wie das immer ist mit der Nähe solcher Unternehmen zu äh, so Staatsaktivitäten, nicht wahr, sei es elektronische Version, irgendwelche habe Pässe etc., die E-Mail und das ist ja so ein, 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 ein eine riesige Wolke an solchen Diensten, Ja, kommt zu uns, hier ist irgendwie alles staatsgeprüft und lizenziert. Ich denke, dass solche Ideen an der Stelle sehr viel schneller verfangen. Ne? Dass man jetzt Apple davon überzeugen kann, deren Datenbank und Überprüfungsvorgehen ins Betriebssystem einzubauen, ich glaube, das ist eher unrealistisch. Ja. Ähm, aber es zeigt sich mal wieder, dass solche Bedürfnisse natürlich
1: da sind. Also Zum ich, Schutze der Kinder. Ich, ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, so diese, die wöchentlichen Dropbox-Charts der, der beliebtesten Dateien, das wäre auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Seite, die ich mir regelmäßig angucken würde. So, die deutschen Dropbox-Charts, die, die US-Dropbox-Charts, so, was ist gerade der heiße Shit, so was man, was, welche Dateien muss man gerade haben, so wenn man was auf sich zählt? Mhm. Und äh, ähm, ansonsten ist vielleicht noch kurz dazu, dazu zu sagen, so ein Hash-basiertes Verfahren. Ähm, also ich frage mich ehrlich, was wie dieser IT-Watch-Fuzis, da irgendwo, wo die ihren Mehrwert sehen, ja, also im Vergleich zu einem Virenscanner ist so ein, so ein Abgleich von Hash, wie gesagt, das Ding schreibe ich dir in drei Zeilen, ja. Äh, errechne Hash, gucke, ob er in der Datenbank ist, führe Aktion aus. Also ich, ich frage mich jetzt, was die meinen, dass sie ihr Produkt irgendwie zur Monetarisierung bei Microsoft ins Betriebssystem einbauen. Also es ist nur mal so, dass Microsoft jetzt sagt so, was, echt krass ihr macht hier Hashes und vergleicht die, krass, wie viele Millionen wollt ihr haben, damit wir diese tolle Idee in unser Betriebssystem am besten auf <lacht> Kernel-Ebene oder was äh, einbauen können. Also, ja, ich will da keinem was unterstellen, aber das klingt natürlich auch so ein bisschen einfach nach Wichtigmacherei. Im, Ver ja. im Vergleich zu, zu, zu dem, was, ein, was ein heutzutage so ein Virenscanner macht, ist der Vergleich von Hashes echt ein relativ primitiver Ansatz. Ne? muss man Also von der technischen Seite. Ja. Aber die Idee... Ähm, wir wissen es ja immer, wenn irgendwo von äh, Kinderpornografie die, äh, die Rede ist, dann sind auch immer die jene Leute nicht weit, die davor warnen, dass sie sagen, dass so eine Technik natürlich auch in anderen, äh, bei anderen Thematiken zum Einsatz kommen könnte und ähm, sagen wir mal ein Betriebssystem, was meinen Rechner auf die Existenz bestimmter Dateien äh, prüft und diese löscht, ähm, Denke ich, ist ein sehr, sehr schwerwiegender Eingriff in die Integrität meines äh, Betriebssystems. Zumal man dazu sagen muss, ab einer, das spielt eigentlich Prax, in der praktischen Anwendung von Hash-Funktionen äh, bis heute keine entscheidende große Rolle. Äh, und das sind Kollisionen. Also es ist natürlich möglich, ja, wenn man jetzt überlegt, es gibt irgendwie, wie gesagt, 32 hoch 16 Möglichkeiten, es gibt aber natürlich mehr Variationen in der Möglichkeit, was eine Datei sein kann. Das heißt, es gibt zwei Dateien, zwei unterschiedliche Dateien, die einen und den gleichen Hash haben. Ähm, das ist, wie gesagt, ähm, in, dem, in der bisherigen Anwendung von Hashes keine, kein so großes Problem, äh, zumindest was, die in, was das Verwechseln von Dateien angeht. Ähm, aber es gibt diese Möglichkeit und das wäre für dieses, äh, dieses IT-Watch natürlich auch ein Problem, wenn ich dann irgendwann versehentlich irgendwie jeder millionenste Nutzer irgendwie sein Word-Dokument gelöscht bekommt, weil es äh, den falschen Hash hat. <lacht> Und man dafür auch noch gleich irgendwie äh, eine Klage kriegt. Ist zumindest also ein Szenario, über das sie sich Gedanken machen wollen. Ganz kurz noch zu den Hashes. Ähm, ich habe vor einigen Wochen mit dem äh, Markus Richter einen Podcast aufgenommen, die Wahrheit Nummer 11 zum Thema Online-Festplatten. Da haben wir uns ein bisschen äh, mehr noch mit solchen Dingen auseinandergesetzt. Den verlinke ich dann auch. Mhm.
0: Ja, verlassen wir mal hier unsere äh, Insel Deutschland und seine politischen Verstrickungen und begeben wir uns mal wieder auf internationales Terrain. Da gab es dann mal wieder äh, ja enorme geheimdienstliche Aktivitäten und äh, unter anderem ist die Hackergruppe LALSEC, die im letzten Jahr durch ein paar ja spektakuläre Hackaktionen auffällig wurde, äh, so ein bisschen den Bach runtergegangen. Was ist passiert?
1: Ja, Lalsack, äh, für diejenigen, denen das jetzt kein Begriff ist, das waren also war ein Grüppchen von Hackern, die so aus dem Anonymous-Umfeld kamen und die haben, eben, wie Tim gerade schon sagte, im letzten Jahr einige ganz spektakuläre Hacks gemacht, die haben irgendwie, weiß ich nicht, die Webseite vom PBS äh, gehackt und da irgendwie eine Meldung verbreitet, Tupac Shakur lebt jetzt in Neuseeland und äh, dann haben sie irgendwie kurz nach dem Sony Playstation Network Hack Sony die Seite von Sony Pictures gehackt, dann haben sie die Webseite des US-Senats gehackt, ähm, dann, haben sie, äh, dann haben sie sich erstmal aufgelöst und dann haben sie aber irgendwie unter dem Label Anti-Sec äh, so ein bisschen weitergemacht und irgendwie in der Web, auf der Webseite der Sun irgendwie den Tod von Rupert Murdoch ver, äh, verkündet. Und solche Sachen. Ähm, und die haben eigentlich immer, mit den Hacks ging immer einher, dass sie dann irgendein Dödel-Text auf Pastebin veröffentlicht haben und ein Torrent mit allen Dateien, irgendwie unredigiert, einfach alles äh, rausgerotzt und dazu irgendwie so ein Text geschrieben, so <lacht> Guck mal hier, <lacht> haben wir. Und äh, also das war wirklich, das war eigentlich alles, was die gemacht haben, so völlig ohne ähm, ohne irgendwie äh, irgendeine martialische politische Agenda oder so, sondern wirklich einfach nur, ja, for the lulz zum Lachen, irgendwie irgendwo eingebrochen, alles rausgeholt, äh, gepastet und gesagt, so, hö, 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 ähm, guck mal, was wir gemacht haben. So, und das war also ein Grüppchen, die, ähm, wie gesagt, eine ganze Reihe an großen und kleinen Hacks gemacht haben und die hatten also, ähm, wie würde man sagen, ähm Kochones. Die haben also <lacht> die haben einfach echt äh, sich mit allen angelegt und äh, waren dann auch relativ schnell ähm, kontrovers. Aber sie haben eben echt, äh, ja, sie haben, sie haben sich eine ganze Menge, eine ganze Menge Büchsen aufgemacht und das alles sehr, mit einer sehr, sehr äh, asozialen Art dann einfach äh, auf Pirate Bay gerotzt. So. Hm. Ähm, selbstverständlich,
0: ähm, wo sich dem ethischen äh, Hacker der CCC-Prägung schnell mal die Fußnägel hochrollen. Da
1: rollen sich schnell die Fußnägel hoch ähm, und ähm, wie sich jetzt also herausstellte, waren diese Jungs oder einer dieser Jungs auch hinter diesem Stratfor-Hack ähm, wohl daran beteiligt, der ja auch, äh, sag ich mal, in CCC-Reihen eher äh, etwas kritischer damals aufgefasst wurde. Der vorher dav davon sprachen wir schon letzte Woche. Da schließe ich nämlich jetzt auch dra drauf an. Und zwar wollte ich einmal kurz so ein bisschen erzählen, wie die sich diese Jungs geschnappt haben. Und zwar hatten sie den Sabu, ähm, das war so der, einer der Oberhelden so im Anonymous und Lulsek-Umfeld. Ähm, den hatten sie schon seit Juni 2011 äh, vom FBI kontrolliert. Den haben sie sich irgendwie geschnappt. Ähm, wie sie es am Ende gemacht haben, da gibt es mehrere äh, Überlegungen zu. Einer, also er wurde irgendwie mehrfach schon gedoxt, also von irgendwelchen Leuten ins Internet gestellt, dass, dass diese Person es also auch wäre. Und einer der Fehler, der ihm irgendwie unterlaufen ist, ist, dass er eine anonyme Domain hatte. Und durch irgendeinen Fehler bei der Verlängerung seines Domainvertrages stand irgendwie für einen Tag sein tatsächlicher richtiger Name in der äh, hm. DNS-Registration. Hm. Das ist einer der vielen Fehler, die irgendwie offensichtlich auf ihn gedeutet haben. Äh, wie das FBI ihm genau habhaft geworden ist, ist, äh, darüber ranken sich jetzt irgendwie die Legenden. Auf jeden Fall, juli 2011 schon, ähm, hat das FBI bei dem an die Tür geklopft und hat gesagt, guck mal hier, mein Freund, äh, du hast ja hier zwei Kinder und ähm, die wachsen ja jetzt auch auf und möchtest du doch wahrscheinlich auch miterleben, ne? Und ähm, dann setz dich doch jetzt mal bitte wieder zurück an deinen Computer mhm. und äh, chatte mal weiter mit deinen Freunden. Und hier, ne, das ist hier Sergeant oder oder Officer oder sonst was Detective so und so. Der setzt sich jetzt einfach mal neben dich. Der hat so ein kleines Notizbuch und äh, der macht sich ein bisschen Notizen. Ja, das war jetzt seit Juni 2011. ja. Oha. Ähm, Im Juni hatte sich Lestec auch, ähm, damals schon aufgelöst eigentlich und Sabu war auch schon mal einen Monat weg vom Fenster, äh, das heißt den, den gab es irgendwie einen Monat lang nicht und dann war er auf einmal wieder da und sagte, ja ja alles in Ordnung, ich war, was weiß ich, im Urlaub oder so oder ich bin untergetaucht, naja das war halt genau der Monat, wo er dann <lacht> mit dem FBI mal so über, den, über das Aufwachsen seiner Kinder ein ernsthafter Gespräch geführt hatte. Mhm. So und der saß also seit Juni 2011 hat jeder, der sich irgendwie mit Sabu unterhalten hat, äh, sich in Wirklichkeit mit dem FBI unterhalten. Na super. Und ähm, einer, der engen, einer, der engen, einer der engen Bezugspersonen, die sich da so mit dem Sabu ausgetauscht haben, war äh, Jeremy Hammond und äh, der war so unter anderem unter dem äh, Nickname NR Chaos äh, irgendwie unterwegs, die haben alle mehrere Nicknames und so weiter, klar, ganz konspirativ und der ist jetzt angeklagt für den Hack, äh, den wir ja auch schon äh,
0: erwähnt hatten. Da wo die Kreditkarten abgesogen
1: wurden. Genau. Und irgendwie Geld an gute Zwecke gespendet wurde. User-Datenbank veröffentlicht. User-Datenbank veröffentlicht und wo jetzt diese ganzen E-Mails bei Wikileaks landen. Äh, Logbuch-Netzpolitik berichtete. Logbuch-Netzpolitik berichtete. Auch hier, äh, was war Folge 15 war das dann, ne? Ja. Und äh, den haben sie dann irgendwie... Das fand ich auch ganz interessant, wie sie ihn denn eingekreist hatten. Er hatte also dem Sabu oder, oder öffentlich im Chat mal erzählt, weiß ich, das letzte Woche Bekannte von ihm bei einer politischen Aktion irgendwo verhaftet worden waren, wo also der Rückschluss möglich war, in welchem Bundesstaat die stattgefunden hatte. Dann hat er wohl irgendwann mal erzählt, dass er 2004 beim Republican National, bei der Republican National Convention verhaftet worden war, dass er mal im Knast war für einen Hack, dass er mal Ärger hatte wegen äh, Marihuana-Besitz, dass er gerade auf Bewährung ist und dass er ab und zu ganz gerne mal Containern geht, also äh, Nahrungsmittel aus äh, den Abfallcontainern von Supermärkten holt. Oh. Und das stand dann irgendwie auch in irgendwelchen Überwachungsprotokollen äh, in Ermittlungsakten gegen ihn, das heißt, die, das FBI musste eigentlich nur so einkreisen ne Wer wurde mhm. irgendwann mal verhaftet, wer hatte da und da Protest gemacht, wer war mal im Knast für ein Heck. Ja und dann hatten sie den guten Jeremy Hammond ähm, an der Hand und dann sind sie halt bei ihm nach Hause gefahren, haben da irgendwie äh, auch einen FBI-Fuzzi vor die Tür gestellt und der hat die ganze Zeit geguckt, wann er die Wohnung verlässt und wann nicht und hat außerdem die Aktivität seines WLANs äh gemessen. Also das WLAN war vermutlich verschlüsselt, aber sie konnten ja sehen, wann wird auf dieser Frequenz was gesendet. was gesendet. Und dann haben sie so ganz billiges Timing gemacht. Immer irgendwie so, okay, der ist gerade aus dem Haus gegangen. Ey, Sabu, ähm, kannst du den gerade im Chat erreichen? Nein, der antwortet nicht. Ah, jetzt ist er nach Hause gekommen. Ping den doch mal an. Ja, er antwortet. Das haben sie ein paar Wochen gemacht. Ähm, und dann sind sie bei dem, bei dem Jeremy reingegangen und haben gesagt, hier, Kollege, ähm, ist jetzt verhaftet. We know. So, spannende Sache. Jetzt äh, sind natürlich alle völlig ähm, angepisst von Hector Xavier Monsegur alias Sabu, der äh, mit dem FBI kooperiert hat und ähm, ja, den, den mögen jetzt alle nicht mehr. Ähm Dafür sieht's aber scheinen seine Chancen im Vergleich zu ähm, Jeremy Hammond gestiegen zu sein, dass er noch seine Kinder beim Aufwachsen zus zuschauen kann. Mhm. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ähm, bis dahin hatte Lalzek eigentlich immer seine Sachen so bei Payspin reingehauen und dann irgendeinen so Link zum Torrent gepostet so haben die ihre daten veröffentlicht die haben die nie irgendwie redigiert oder so die haben immer auch, auch relativ dreckige mysql dumps einfach irgendwo reingehauen den ging es ja gar nicht so unbedingt darum ähm, sag ich mal diese daten jetzt möglichst äh, smart zu vermarkten oder oder politisch zu nutzen sondern wirklich einfach nur so <lacht> <guck> mal, <lacht> hier ist die beute hier ist die wir beute waren's. wir waren so und wir sind die helden und diese Stratfor-Mails, dieser Hack bei Stratfor, der hat also stattgefunden in einer Zeit, in der ähm, Sabu schon von dem FBI infiltriert war. Und ähm, da Sabu ja irgendwie so der absolute ähm, Held in diesem, in diesem Umfeld war, liegt die Vermutung nahe, dass er davon wusste dass Personen ihm eventuell sich über diese Sachen mit ihm ausgetauscht haben. Es gibt da auch einige Chatprotokolle, wo eben dieser Jeremy Hammond dann äh, mit ihm darüber spricht und sagt, naja, das war eine große Nummer und bei Stratfor haben sie ja auch nicht nur einen Server, sondern einen nach dem anderen. Die haben ja komplette Ding ausgehoben. Und jetzt ausgerechnet diese Stratfor-Mails landen ähm, paar Monate später auf einmal bei Wikileaks. Und Wikileaks hat aber ja seit, weiß ich nicht, über einem Jahr jetzt gar kein funktionierendes Submission-System. Das heißt, wenn ich möchte, dass etwas bei Wikileaks veröffentlicht wird, habe ich die Möglichkeit, das äh, eventuell denen per Post zu senden. Äh, ich weiß nicht, ob die noch ihr Postfach irgendwo in Australien bei irgendeiner Uni haben oder so. Ähm, das wäre also eine Möglichkeit. Scheint mir aber keine besonders... Ähm ist eine der weniger wahrscheinlichen. Ja. Ähm, wahrscheinlicher ist, dass es irgendeine Form von Kontakt gegeben hat zwischen den Stratfor-Hackern und äh, Wikileaks. Und wenn man jetzt fürchten würde, dass der Sabu daran beteiligt war und dabei ihm der fbi futzi über die Schulter geschaut hat, wie gesagt, jetzt kommen wir so ein bisschen in, ins Reich der, äh, der äh, Spekulationen dann könnte es also sein, dass im Rahmen dessen auch ähm, Material gesammelt wurde, was irgendwie für Wikileaks juristisch belastend sein könnte, wenn sie vielleicht sich irgendwie ähm, erkundigt haben, woher das Material stammt, wenn sie eventuell sie, was weiß ich, gesagt haben, ach ja, Sabu, alles klar, kenne ich doch, schön gehackt, gib mal her, hast du noch das und das und das, ähm, also es könnte sein, dass da noch irgendwie, also was weiß ich, dass sie vielleicht eine Anweisung gegeben haben, nach irgendwelche bestimmten Daten angefragt haben oder vielleicht sogar Geld geboten haben. Äh, dann könnte das also sein, dass jetzt die, die Legal-Abteilung von Wikileaks relativ nervös wird und aus dieser ganzen Sache noch, ähm, dass sich da noch irgendwann ein Nachspiel für Wikileaks ergibt. Hm. Das ist jetzt so ein bisschen die Spekulation, die von einigen Leuten ähm, da angestellt wird. Frage ist, wie gesagt, so, warum haben die, also es fällt auf jeden Fall auf, dass sie es vorher nie gemacht haben. Sie haben vorher ihre Daten nicht an Wikileaks gegeben, sondern einfach irgendwie selber rausgerotzt. Und ähm, stellt sich jetzt die Frage, wer hatte die Idee und warum ist das jetzt bei Wikileaks gelandet und wie gut kann sowas funktioniert haben, wenn neben einer der Personen nicht unbedingt die beteiligt äh, war, aber die so der Held in dem Bereich ist, dass auf jeden Fall mit ihr sich darüber ausgetauscht wurde, wenn neben einer dieser Personen eben das FBI saß. Ähm, andere sagen auch, dass äh, dass, dass das FBI Stratfor in gewisser Weise geopfert hätte, also weil sie ja vermutlich davon wussten und das nicht verhindert haben, sondern diesen Hack irgendwie haben stattfinden lassen im Rahmen einer äh, Beweissicherung oder so. Also da gibt es jetzt eine ganze Menge Verschwörungstheorien in, ich wollte es einfach nur mal erwähnen, weil wenn wir es, wenn sich das jetzt bewahrheiten sollte, dann wäre Logbuch Netzpolitik die erste Gruppe, in, die erste Institution in Deutschland, die diese Verschwörungstheorie aufgreift und dann wären wir die Ersten und wenn das jetzt nicht zutrifft, dann sage ich einfach, ich habe ja gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie <lacht> und es war ja nur am Ende der Sendung. Genau, wir wollen nur den Fame, bitte. Wir, wenn, dann wollen Oh, äh, wenn, dann wollen wir den Film und ansonsten ähm, oh,
0: ansonsten halt was.
1: Ansonsten war. die Story.
0: <lacht> ja. Du hast hier noch einen Link auf einen
1: Podcast, wie ich das richtig sehe zu dem Thema. Ähm, Oder ist das nächstes, ne? nee? Nee, das, das ist, das ist das ist nicht der Podcast, ähm, sondern der, ein, ein Text von Patrick Gray, der den Post podcast Risky Business macht. Und ähm, der äh, entfaltet darin eben diese, diese Theorie, dass mhm. äh, die Tatsache, dass Wikileaks das veröffentlicht hat, ähm, irgendwie mit mit einer FBI, dass das FBI da die Finger mit im Spiel haben könnte, bis zu, dass das FBI das eventuell sogar angeregt haben könnte. Dass FBI also dem dem Hector gesagt hat, Hector komm jetzt hier, schick das mal noch an Wikileaks, dann können wir die noch direkt mit hochnehmen.
0: Oh Mann. Ja, die Wikileaks David gegen Goliath-Saga nimmt auf jeden Fall äh, kein Ende und gefühlt auch immer wieder weiter in Beschleunigung zu. Ich frage mich langsam echt, wo das noch enden soll.
1: Ja, also Wikileaks ist wirklich... Ähm, Ein Fass ohne Boden. Ja. Das ist echt...
0: Äh, Vielleicht ist es auch einfach nur eine Maßnahme, um uns hier die Themen nicht ausgehen zu lassen. Und dafür können wir auf jeden Fall dankbar sein. <lacht> Aber uns sind jetzt die Themen erstmal ausgegangen, oder? Genau. Wir sind fertig. Super. Na dann. War's das. Die Ausgabe 16. Wir, äh, planen natürlich hier auch das, äh, die nächste Binärpotenz
1: erfolgreich zu erreichen. Wöchentlich. Und. Es ist ja schon die zweite Binärpotenz. Oder vier ist doch dann.
0: Das ist schon die. Je nachdem, wo man anfängt zu zählen. <lacht> <lacht> haben wir da schon so
1: einige durch. <lacht> <lacht> ja. Dann sagen wir einfach Tschüss, wa? Genau, sagen wir Tschüss und machen ihr genau die unter 45 Minuten super. Ah, ich glaube,
0: 45 haben wir schon noch voll bekommen. Ah, Mist. So ist das. Bis bald. Ciao, ciao.